0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wundervoll-Podcasts. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Nachdem ich jetzt schon einige Folge so rund ums Thema Schlafen und Entspannung gemacht habe, habe ich noch ein Thema, das da so ein bisschen anschließt. Und zwar finde ich es ganz relevant, sich nicht nur zu überlegen, wie man seinen Schlaf gestaltet oder wie du konkret auch dich bettest, wie du Einschlafrituale gestaltest und wie auch immer, sondern damit man auch entspannt aus der Nacht herauskommt und entspannt in den Tag starten kann, hängt natürlich auch ganz viel davon ab, wie du aufstehst. Also wie du diesen Übergang gestaltest, vom Schlafen zum Wachen, genauso wie du das gestaltest, wenn du eben vom Wachen zum Schlafen wechselst. Du kannst dich einfach fragen, was bringt es, wenn ich entspannt einschlafe, einen guten Schlaf habe, aber jeden Morgen, wenn ich aufwache, mir denke, oh Gott, schon wieder ein neuer Tag, ich habe keine Lust, ich will nicht, ich, äh, was auch immer. Also das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Zum guten Schlaf, zum guten Einschlafen gehört natürlich auch ein gutes Aufwachen und damit legst du ja sozusagen auch schon den Grundstein für deinen Tag. Es gibt nicht umsonst Sprichwörter, wie du bist mit dem falschen Fuß aufgestanden oder ähnliches, sondern es hat alles seinen Hintergrund, denn das Aufstehen an sich beeinflusst oder kann unseren Tag ganz stark beeinflussen. Da haben wir auch wieder eine Kopplung, ich sag mal eine westliche und eine yogische in Anführungszeichen. Es gibt ganz viele Methoden aus westlichen Entspannungstechniken, die dir da Tipps an die Hand geben und genauso auch aus dem Yoga. Letztendlich ist es wieder so, dass dein Körper und dein Geist hier in einer Wechselbeziehung stehen. Also du kannst dir vorstellen... Du brauchst einerseits ein gutes Mindset, also eine geistige Voraussetzung, um den Tag zu starten und eben eine körperliche dazu. Und wenn das eine nicht passt, kann sich das auch auf das andere niederschlagen. Genauso aber, wenn du bei dem einen eher Probleme hast, dann kannst du das andere noch mehr fördern und dadurch den anderen Teil nachziehen. Also ich sag mal, wenn du jemand bist, nehmen wir als Beispiel, du bist morgens schnell wach, aber hast irgendwie keine Energie, dann kannst du mit verschiedenen Übungen dafür sorgen, dass dein Körper angeregt wird, dass dein Kreislauf in Schwung kommt und so weiter. Genau das Gleiche aber, wenn du eher jemand bist, du hast zwar Energie, aber dein Geist ist irgendwie noch nicht so ganz auf der Höhe, dann kannst du auch da dafür sorgen, dass das Körperliche, das Geistige mit aufs gleiche Niveau holt. Wichtig ist nur, sich da bewusst zu machen, hey, wo liegen denn tatsächlich meine Stärken oder wo habe ich Potenzial mich zu entwickeln? Denn es bringt nichts nur die negativen Seiten irgendwie zu beleuchten und sich daran irgendwie aufzufressen, sondern auch hier ist der Fokus ganz wichtig, der Fokus aufs Positive, auf das was gut geht. Da fängt das Aufwachen eigentlich schon mit dem Einschlafen an. Denn du kennst es vielleicht, wenn du einen Tag hast, auf den du dich sehr freust, ein Tag an dem vielleicht irgendwas Besonderes passiert. Bei mir war das früher immer ganz Ganz krass tatsächlich, dass ähm, in die Berge fahren, zum Wintersport machen, zum Snowboarden. Da musste man ja mal sehr früh aufstehen. Wir haben, auch wenn wir nur so eine gute Stunde, eineinhalb von den Alpen weggewohnt haben, bist du halt trotzdem um fünf aufgestanden, bis um halb sechs, dreiviertel sechs losgefahren, damit du einfach früh da bist und den Tag nutzen kannst. Dann bist du so, oh Gott, jetzt ist es irgendwie schon elf und jetzt kann ich ja nur noch sechs Stunden schlafen, aber. Diese Vorfreude auf den nächsten Tag hat sich irgendwie niedergeschlagen. Ich kann dir ja da jetzt keine konkreten psychologischen Vorgänge nennen, aber du kennst es bestimmt auch aus eigener Erfahrung, dass du dann gut schlafen konntest und am nächsten Tag wirklich wach, fit und ausgeruht warst, auch wenn es vielleicht nur drei, vier, fünf Stunden waren, die du geschlafen hast. Und das ist das, was, ich sag mal, den Geist hochhält. Wenn du eine Konzentration auf was Positives hast, ein Ereignis, ein Moment, das dich freut, Fällt dir, fällt deinem Geist ultra leicht, am nächsten Morgen wach zu sein und es fällt ihm auch umso leichter, den Körper dahinter herzuziehen. Du stehst auf, du machst deine morgendlichen Routinen, schön zackig, schön schnell und die Energie summiert sich. Bei jedem, was du machst, je näher dieser Zeitpunkt drückt, spürst du, wie du mehr und mehr in diese Euphorie vielleicht auch kommst. Und genau das kann man sich zunutze machen, denn es ist natürlich so, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass man nicht jeden Tag ein eigenes hat, das einen so flasht oder das einen so euphorisiert. Es ist meistens schon ein Großevent, es ist was Besonderes, aber es gibt auch diese kleinen Momente im Leben und es gibt ganz viele alltägliche Situationen, die uns mit Freude erfüllen. Und wenn wir uns am Abend vor dem Schlafen gehen, einfach ins Bewusstsein rufen, was der nächste Tag bringen kann, das heißt, jetzt auch nur, wenn es ein ganz normaler alltäglicher Ablauf ist, morgens aufstehen, bei uns jetzt in dem Fall irgendwie Kinder in den Kindergarten bringen, in die Arbeit fahren, dann mittags heimkommen, Essen kochen, Kinder abholen, Nachmittag irgendwie zusammen was unternehmen, Abendessen schlafen. Ist ja jetzt nichts so Besonderes. Aber die Frage ist hier, wie legst du den Fokus und wie konzentrierst du dich? Du kannst zum Beispiel einen Augenblick dir raussuchen, oder auch selbst so einen alltäglichen Tag als Ganzes nehmen und dich auf die Dinge freuen, die da kommen. Dich zu freuen, dass du Kinder hast. Dich zu freuen, dass du mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammen Mittagessen kannst. Dich zu freuen, dass du nette Menschen in der Arbeit triffst. Dich zu freuen, dass du einen schönen Arbeitsweg hast. Egal was, es ist hier auch immer nur eine Frage des Fokus und wie wir die Dinge betrachten. Letztendlich kann man alles entweder positiv oder negativ auslegen, das weiß ich, das ist mir schon oft begegnet, dass Menschen darüber klagen, oh, dass der Weg in die Arbeit immer so anstrengend ist oder dass die Kollegen so schwierig sind oder dass man eben kaum Zeit hat für sich. Klar, es gibt auch Momente, die vielleicht anstrengend sind oder die dir anstrengend vorkommen, aber du weißt es selbst, es ist jetzt nicht so, dass dein ganzer Tag beschissen ist, sonst würdest du was ändern, das hoffe ich zumindest für dich. So wie du dein Leben lebst, hat es irgendwas, was es dir zurückgibt. Sei es jetzt, dass du in deinem Beruf Menschen hilfst oder dass dein Beruf dich einfach auch erfüllt oder auch in der Freizeitgestaltung. Wenn du Zeit mit deinen Kindern, deinen Freunden und Freundinnen verbringen kannst, dann sind das Momente, die dich erfüllen mit Energie und mit Freude und auch die können euphorisierend wirken, so wie es ein besonderer Tag tut, jetzt am Beispiel vom Snowboarden, vom Wintersport, muss es nicht immer so etwas ganz Spezielles sein, sondern es können auch diese kleinen alltäglichen Dinge sein. Und als Übung kannst du dir einfach jeden Abend überlegen, hey, was steht am nächsten Tag an? Gibt es vielleicht gerade ein Projekt, entweder beruflich oder privat? Gibt es irgendetwas, an dem du dran bist? Bist du gerade dabei, was zu lernen, was dir Spaß macht? Sei es jetzt irgendwie in der VHS oder auch informell übers Internet, dass du dich gerade mit Infos versorgst und dich selbst weiterbildest. Es gibt so viele Dinge, die oft im Alltag auch untergehen oder deren Wert wir nicht zu schätzen wissen. Und wenn wir uns wieder ein bisschen an der Nase packen und uns das am Abend vorher bewusst machen oder auch gleichzeitig in einer Art Rückschau, hey, wie war mein Tag eigentlich? Was habe ich heute so gemacht? Und welche schönen Momente habe ich denn erleben können? Es ist einerseits ein schöner Abschluss und gleichzeitig eine gute Vorbereitung auf den nächsten Tag. Und dadurch lernen wir selber wieder auch viel mehr, diese Schönheit der Dinge zu genießen, auch selbst wenn es nur die Mittagspause in der Sonne ist. Dann ist es was, was du wirklich ganz bewusst genießen kannst. Und solltest, damit du einfach diese, diesen Modus für dich findest, deinen Körper Ruhepausen zu gönnen, deinem Körper eine Entspannung zu gönnen und dich mit positiver Energie zu versorgen. Okay, wenn du also den Grundstein, sage ich mal, gelegt hast und schon mal mit einem positiven Mindset ins Bett gehst, wie stehst du dann am besten auf? Das hängt natürlich auch total davon ab, wie deine Morgenroutine ist. Ich habe es einfach selber gemerkt, dass jetzt, wo Kinder da sind, natürlich alles ein bisschen sich nach denen orientiert und man sich irgendwie neu orientieren muss. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Es gibt immer wieder Situationen im Leben, wo du dich neu orientieren musst. Sei es jetzt, du ziehst mit deinem Partner oder deiner Partnerin in eine gemeinsame Wohnung und ihr müsst eure beider Morgenroutinen irgendwie unter einen Hut bringen. Oder du ziehst ähm, irgendwo hin, hast einen neuen Job und es verändert sich einfach der zeitliche Ablauf am Morgen. Das kann ja auch sein. Es gibt so ein paar Dinge, wo du einfach für dich gucken kannst, was kannst du für dich umsetzen, was kannst du für dich integrieren und damit deinen Morgen, deine Routine am Morgen entspannter und deinen Start in den Tag bewusster zu gestalten. Und es fängt schon damit an, wie du aufwachst. Ich meine klar, die meisten Menschen wachen inzwischen auf, weil der Wecker klingelt. Es wäre natürlich ideal, wenn du aufwachst, weil du ausgeschlafen bist und weil, oder weil dich die Sonne weckt oder was auch immer. Aber selbst wenn du gezwungen wirst aufzustehen, gibt es Möglichkeiten. Eine davon ist erstmal, wenn du aufwachst, wenn dein Wecker klingelt, noch einen Moment im Bett liegen zu bleiben, die Augen geschlossen zu halten und erstmal deine Hände aufs Gesicht zu legen und dein Gesicht so ein bisschen zu massieren, auszustreichen, zu streicheln, einen Kontakt aufzubauen und da wirklich mal so auch was abzustreifen. Ne? Also dein, deine Hände haben ja ganz viel Energie tatsächlich. Da enden sehr viele Nervenbahnen, das merkst du, wenn du dir in den Finger piekst. Da hast du auf einmal ein ganz starkes Empfinden. Auch alles, was so mit den Fingern zusammenhängt, dadurch, dass wir unsere Hände so viel benutzen, sind die einerseits robust, andererseits trotzdem empfindsam. Du kannst mit den Händen Dinge fühlen, unterschiedliche Oberflächen oder Spannungszustände, alles Mögliche, was du zum Beispiel jetzt mit deiner Bauchdecke nicht machen könntest, weil eben so viele Nervenenden in den Fingern sind. Und im Gesicht sind einfach auch viele Muskeln. Es gibt ja den schönen Ausdruck beim Küssen, im, bei einem Mundkuss werden 42 Muskeln im Gesicht mit beansprucht und wenn du dann Kontakt aufbaust zwischen deinen Händen und zwischen deinem Gesicht, dein Gesicht auch ein Ort, wo viele Sinnesorgane sitzen, dann kannst du all deine Sinnesorgane tasten, riechen, hören, schmecken, vielleicht nicht unbedingt, da müsstest du deine Zunge berühren, aber du kannst schon mal den Kontakt aufbauen, die schon mal so ein bisschen in ihre Arbeit für den heutigen Tag einführen. Das heißt auch, wenn du da liegst, nimm erstmal ganz bewusst wahr, was um dich herum passiert. Riech die Luft, hör die Geräusche, schau, wer liegt neben dir. Freu dich, dass jemand neben dir liegt. Manchmal ist es ja auch so, dass wir das total vergessen, wie glücklich wir darüber sein können, dass wir einen Partner oder eine Partnerin haben oder Kinder, die neben uns liegen und mit uns zusammen aufwachen. Das ist schon der nächste Schritt, dass du während du da liegst und so langsam wach wirst, dir ganz konkrete Dinge raussuchst, entweder das, was du am Vorabend dir schon überlegt hast, was gibt es heute, auf das ich mich freuen kann, oder du suchst, so suchst dir in der Situation des Aufwachens etwas Schönes, was ist gerade schön, scheint die Sonne in dein Zimmer, liegen eben Menschen neben dir, die du liebst, oder steht was Schönes an, egal was, freu dich, dass du gesund bist, freu dich, dass du atmest, freu dich, dass dein Herz schlägt, es gibt so viele Gründe. Und wenn du dann so diesen Kontakt im Gesicht und mit deinen Händen aufgebaut hast, dann kannst du auch mal so ein bisschen kräftiger deinen Nacken kneten oder du kannst auch anfangen, deine Kopfhaut ein bisschen zu massieren. Überall, wo du Berührung schaffst mit deinen Händen am Körper, wird dein Körper auch aktiviert. Und dann lohnt es immer, sich wirklich zu strecken und zu regeln. Wenn du es nicht eh schon machst, dann lade ich dich ein, das mal auszuprobieren, dich wirklich lang zu machen, die Arme und die Beine ganz weit von dir zu strecken, da auch einfach diese ganzen Bänder und Sehnen in dir zu aktivieren. Das passiert alles noch, bevor du aufstehst. Einfach so ein paar Minuten im Bett massieren, strecken, regeln. Und dann kannst du, wenn du möchtest, deine Beine so ein bisschen bewegen, die Beine anziehen und strecken. Und wenn du kannst, mit einem schönen, mit einer schönen, schwungvollen Rolle aufstehen. Denn allein das ist schon was, was uns oft auch ein bisschen aktiviert. Wenn du Probleme mit dem Kreislauf hast, dann mach es erstmal ganz langsam. Und du kannst dann aufstehen und eine ganz kleine, leichte Übung machen. Die ist super effektiv und hat gleichzeitig den Vorteil, dass sie sowohl das Körperliche als auch das Geistig-Mentale anspricht. Und dafür brauchst du zuerst eine Art von, naja... Ich sage immer Mantra dazu, andere nennen es Affirmation. Es ist einfach nur ein Spruch für dich mit vier Takten. Diese vier Takte werden dann auf eine Bewegung abgestimmt. Und es kann alles mögliche sein. Ich bin voll toll, mir geht so gut, alles was eben vier Takte hat. Yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, yay yeah, kann auch was sein, irgendwas was dich motiviert, irgendwas was dir eine positive Einstellung gibt. Und dann machst du eine Bewegung, du gehst in eine leichte Hocke, klopfst mit den flachen Händen auf den Boden, wiederholst den ersten Takt, dann richtest du dich auf, klopfst auf deine Oberschenkel, wiederholst den zweiten Takt, dann richtest du dich ganz zum Stehen auf, klopfst auf deine Brust, wiederholst den dritten Takt und zum Schluss, zum vierten Takt, schlägst du mit deinen Handflächen überm Kopf aneinander, klatscht also in die Hände. Das ist was... Das machst du dann so vier, fünf, sechs Mal. Klopfst auf den Boden, die Oberschenkel, die Brust und über den Kopf zusammen und immer mit diesem Mantra, mit dieser Affirmation: Ich bin top fit, mir geht's so gut, irgendwas, was dir entspricht. Das ist eine Übung, wenn du die morgens eine Minute machst. Und es ist egal, ob du das nach dem Aufstehen machst, also direkt nach dem Aufstehen oder irgendwann in deiner Morgenroutine auch, wenn du gerade Zähne putzt meinetwegen oder kurz davor, kurz danach, von mir aus auch in der Dusche oder wenn du gerade einen Kaffee kochst und wartest, bis er heiß ist, kannst du das einbauen. Einfach mal eine Minute, eineinhalb Minuten dieses Klatschen auf dem Boden, die Oberschenkel, die Brust und über den Kopf mit deinem eigenen Mantra. Das stärkt einerseits... Deinen Körper regt den Kreislauf an durch diese Bewegung und durch das Klatschen auf den Körper und gleichzeitig hast du diese Affirmation für deinen Geist. Und das hat mir unglaublich krass geholfen, gerade in so Phasen, wo die Kinder klein waren, wo ich wenig geschlafen habe, wo ich mir gedacht habe, boah, jetzt muss ich schon wieder aufstehen und eigentlich noch super müde war und wirklich keine Lust hatte, da hat das unglaublich viel gebracht. Deswegen möchte ich das einfach mit dir teilen, weil es so eine Kleinigkeit ist, die so viel bewirkt. Natürlich gibt es viele andere Übungen, die dich wach machen oder die dich motivieren. Manche brauchen ein bisschen mehr Zeit, andere brauchen vielleicht ein bisschen mehr Platz. Wenn du Yoga-affin bist, dann kannst du natürlich auch deinen Tag mit fünf Sonnengrößen starten. Auch das ist eine wunderbare Möglichkeit. Auch hier kannst du dir ein Mantra nehmen und es wiederholen. Da gibt es im Yoga auch Vorlagen oder Vorgaben, was man in den einzelnen Positionen für sich wiederholen kann, dass man kraftvoll ist, dass man stark und flexibel ist. Sowas ist ja auch eine Selbstbestätigung und eine Motivation. Und wenn du eben dazu überhaupt gar keinen Kontakt hast, dann kannst du meinetwegen auch tanzen, fünf Minuten tanzen am Morgen. Du machst dir irgendeine Musik an, die du gerne hast, und bewegst dich einfach so, wie dein Körper es gerade möchte, folgst deinen Impulsen und gibst dadurch ja Energie frei. Durch das Bewegen am Morgen und durch solche Routinen, die was mit Bewegung, Elan und auch vielleicht mit Mantra zu tun haben, versorgen wir unseren Körper mit Energie. Wir bringen so dieses ganze Prana wieder zum, zum Fließen. Wenn du für sowas gar keine Zeit hast, dann kann es zum Beispiel auch schon reichen, wenn du im Bett auf dem Rücken liegst und kräftig die Handflächen und die Fußsohlen aneinander reibst. Also wie gesagt, in den Handflächen sind viele Nervenenden, in den Fußsohlen auch. Und durch das Reiben aneinander kannst du eben ganz gut dafür sorgen, dass sich Energie im Körper verteilt, dass du wach wirst. Und es braucht eben eigentlich gar keine Zeit, außer vielleicht 20 Sekunden, die du noch im Bett legst. Dann gibt es natürlich auch noch andere Methoden, den Körper zu wecken. Zum Beispiel, indem du die Massage, die du im Gesicht schon gemacht hast, über den Körper fortsetzt. Im Yoga wird dazu gerne Mandelöl genommen, weil Mandelöl ein sehr reichhaltiges, vitaminhaltiges Öl ist, das deine Haut auch gut versorgt, das heißt, dass ein guter Grundstock für den Tag gelegt wird. Und diese Massage am Morgen geht meistens auch mit einer kalten Dusche einher. Das heißt, erst massierst du deinen Körper wirklich einmal, ohne jetzt groß, dass du irgendwelche Massage Massagetechniken können musst. Du streichst dich ab, knetest an Stellen, wo du meinst, dass es dir gut tut, du hast eben so ein bisschen Mandelöl und wenn du das nur teilweise machst, dann ist das auch okay. Wenn du sagst, du machst nur die Beine oder du machst nur den Bauch und wenn du dann wirklich richtig wach werden willst und dich nicht nur körperlich, sondern auch geistig erfrischen möchtest, also wirklich erfrischen im wahrsten Sinne des Wortes, dann kannst du kalt duschen. Und es ist natürlich was, was uns häufig abschreckt. Ich habe es auch in einer ganz frühen Folge schon mal erwähnt. Kalt duschen hat sehr viele Vorteile tatsächlich. Es ist in ganz, ganz vielen Traditionen, nicht nur im Yoga, auch in anderen Traditionen oder auch in Religionen ist es verankert, weil es eben so was Reinigendes hat, weil es was sehr Natürliches hat. Also kaltes Wasser ist ja überall zugänglich. Du kennst es vielleicht auch selber, wenn du irgendwo unterwegs warst im Urlaub auf Reisen, wo es vielleicht nicht das warme Wasser gab. Wenn du dich darauf einstellen kannst, dann ist das für deinen Körper auch eigentlich gar nicht so sehr das Problem. Es ist auch wieder eher so ein ja, mentaler Prozess oder einfach auch die Gewohnheit, die uns daran hindert. Aber du kannst es ja auch nur teilweise machen. Du kannst sagen, ne, du spülst die, du wäsch dich ganz normal, machst ganz normal deine Morgentoilette. Und danach zum Schluss, wenn du geduscht hast zum Beispiel oder auch wenn du dich nur an einem Waschbecken fertig gemacht hast, werden zum Beispiel Hände, Unterarme und Gesicht nochmal kalt abgewaschen. Das ist etwas, was uns unglaublich viel Klarheit verschafft. Und da lade ich dich ein, das einfach auszuprobieren. Die Morgenhygiene, die Morgendusche, alles, was so auch mit Sauberkeit zu tun hat, hat nicht nur den Zweck, dass unsere Mitmenschen eher mit uns in Kontakt treten möchten, sondern es ist auch in der Hinsicht sinnvoll, sowas zu machen, dass du deinen Körper, deine Energien gewissermaßen anregst, leitest und die Grundlage für einen motivierten und elanvollen Tag gestaltest. Warum das jetzt mit Hygiene zusammenhängt, das hat im Yoga einfach den Hintergrund, dass du verschiedene Drüsen hast, dein Körper eben ein Funktionssystem ist und dass sich im, im Laufe der Nacht, sage ich mal, gewisse Abfallstoffe auch ansammeln. Im Schlafen regenerieren wir uns, im Schlafen scheidet der Körper auch viel aus. Nicht umsonst müssen wir morgens meistens aufs Klo. Klar, wir liegen auch länger, aber viele haben ja auch morgens auch mal mehr Stuhlgang als zum Beispiel den Tag über. Und das hat im Yoga den Hintergrund, dass diese Ruhephasen genutzt werden, um dich zu erneuern. Und das heißt auch, dass du zum Beispiel ja im Schlaf auch ganz medizinisch oder westlich gesehen Hautschuppen und sowas verlierst. Oder wenn du Schnupfen hast, dass ähm, du ein bisschen verrotzt bist, was auch immer. Das ist ein relativ langer Zeitraum, den wir da eben liegen und wenn wir aufwachen, dann gehört es einfach zu einer guten Morgenroutine, dass wir uns frisch machen, dass all das Verbrauchte, das Abgestoßene von uns geben und uns mit neuer frischer Energie versorgen. Und das geht eben am besten, wenn wir uns irgendwie säubern, wenn wir uns irgendwie reinigen, sowohl oberflächlich am Körper als auch zum Beispiel mit Zähneputzen oder sonst was. Tatsächlich hängt auch das eigene Körpergefühl ganz viel davon ab, wie wir uns fühlen. Fühlen wir uns stark? Fühlen wir uns selbstsicher? Das hat ganz oft damit zu tun, auch wie wir gepflegt sind, beziehungsweise wie wir unseren Körper pflegen. Im Yogischen ist es dann eben auch so, dass es auf deine Aura abfärbt. Wenn du den gepflegten Körper hast, wenn du dich damit auch gut auseinandersetzt, dann strahlt auch deine Aura mehr, dann hast du einen viel besseren Umgang mit dir selbst und damit auch mit anderen Menschen und du kannst viel eher auch in, in Situationen reingehen, die vielleicht für dich unangenehm sind, weil du dich selbst einfach sehr gut fühlst. Und das ist ja das Wichtige, dass wir, sage ich mal, am Morgen, wenn wir das Haus verlassen oder auch wenn wir im Haus bleiben und unseren täglichen Routinen unserer Beschäftigung nachgehen, dass wir uns gut fühlen. Da hast du eben diese verschiedenen Möglichkeiten, schon am Abend vorher die entsprechende, dir entsprechendes Mindset zurechtzulegen, beim Aufstehen durch die Fokussierung auf schöne Dinge, durch Übungen für Körper und Geist und natürlich durch die morgendliche Pflege und Routine, dich entsprechend darauf vorzubereiten. Und es ist überhaupt nicht notwendig, dass du alles machst, es sind jetzt hier nur Vorschläge und ich lade dich ein, einfach einzelne Sachen mal auszuprobieren. Wenn du kannst und möchtest, gerade ist ja auch noch Fastenzeit, dass du sagst, bis zum Ende der Fastenzeit nehme ich mir irgendwie zwei, drei Sachen raus, die ich mal für eine Woche oder zwei ausprobiere. Vielleicht findest du dann was, was genau dem entspricht, was du brauchst. Und es kann sich natürlich auch ändern. Mal brauchst du vielleicht eher die kalte Dusche und mal eher die Massage. Mal braucht eher dein Körper einen Anreiz und mal eher dein Geist. Und wenn du die Sachen ausprobierst, merkst du ganz schnell für dich, was sich gut anfühlt und was zu dir passt. Und damit war es das auch für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Danke fürs Dabeisein und viel Spaß beim Ausprobieren von diesen kleinen Tricks und Lifehacks, wie es so schön heißt. Ich hoffe, dass du damit für dich was rausziehen kannst, um deinen Alltag zu erleichtern und entspannter in den Tag zu starten. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.